0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich habe dir letzte Woche in der ersten Folge im neuen Jahr ja schon ganz kurz erzählt, dass ich keine Jahresplanung mache, unter anderem, weil Ziele und ich, naja, sagen wir einfach ein gespaltenes Verhältnis zueinander haben oder für alle, die schon so alt sind wie ich und das noch erkennen, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ziele und ich, das ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Ich weiß, dass sie mir gut täten, weil Ziele Struktur schaffen und ungemein motivieren können. Und das sind zwei Dinge, von denen ich ein bisschen mehr äh, tatsächlich gut gebrauchen könnte. Aber gleichzeitig fällt es mir wahnsinnig schwer, Ziele auch tatsächlich zu verfolgen. Ähm, und warum das so ist und warum ich es inzwischen gar nicht mehr schlimm finde, ähm, und warum ich es damit auch nicht mehr schlimm finde, dass ich meine Ziele für 2023 äh, wieder nicht erreicht habe, das äh, erkläre ich dir jetzt. Und nächste Woche reden wir in aller Ausführlichkeit darüber, warum ich mir trotzdem wieder Ziele gesetzt habe ähm, und wie ich das dieses Mal ganz anders gemacht habe als in den Jahren zuvor und warum ich glaube, dass mich das diesmal ein bisschen weiterbringt. Aber heute erstmal, äh, warum habe ich meine Ziele bisher nicht erreicht? Äh, möglicherweise findest du dich in den Gründen wieder. Und ich glaube, das ist tatsächlich egal, was du im Leben ändern willst, der wichtigste Punkt ist zu erkennen, warum es bisher nicht funktioniert hat. Und da kann meine Erfahrung der letzten zehn Jahre möglicherweise hilfreich für dich sein. Also, ähm, der erste wichtige Punkt, warum ich meine Ziele nicht erreiche, ist, weil es meistens keine Ziele sind, sondern Wünsche oder Träume oder sowas. Viele der Dinge, die ich zum Beispiel 2023 erreichen wollte, lagen überhaupt nicht oder gar nicht oder zumindest nicht vollständig in meiner Kontrolle. Zum Beispiel hatte ich ein Ziel, das lautete 1500 Follower auf Instagram erreichen. Äh, ja, nö, kann klappen, kann aber auch nicht klappen. Äh, kleiner Disclaimer, hat nicht geklappt. Andererseits hatte ich Ziele, die waren zu unspezifisch. Also ich hatte ein Ziel, das hieß, Lernen, Grenzen zu setzen. Gutes Ziel oder guter Wunsch, schlechtes Ziel, weil wann ist es denn erreicht? Und ich hatte Ziele, die waren total beliebig und deshalb eben keine echten Ziele, wie besagte 1500 Follower auf Instagram erreichen, weil, hä? das jetzt 1500 oder jetzt sind es 1400 und ein paar zerquetschte sind oder 400 oder 30, völlig Banane weil eigentlich ist mein Ziel nicht die Anzahl der Follower, ich habe ja kein Business, ich muss ja nicht skalieren, äh, um irgendwelche Conversion-Rates zu erreichen, sondern mein Ziel ist, die richtigen Leute äh, auf meinem Instagram-Profil zu haben, nämlich solche, ähm, die tatsächlich von dem, was ich hier mache, profitieren und die mit mir auch in den Austausch gehen und ähm, lasst mich hier einen kurzen Einschub machen und die Gelegenheit nutzen, weil es gerade so gut passt. Ich habe zum Jahresende viel, viel mehr E-Mails noch bekommen als sonst. Und ich freue mich ja eh, weil ihr so äh, fleißige E-Mail-Schreiber seid. Aber zum Jahresende habe ich von relativ vielen von euch eine E-Mail bekommen. Ähm, einfach nur mit guten Wünschen zum neuen Jahr und mit ganz tollen Danksagungen in Anführungsstrichen, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber wo ihr einfach ausgedrückt habt, dass ihr sehr dankbar für den Content seid und dass ihr den Podcast ganz intensiv hört und mein Magazin lest und ähm, mir auch auf Instagram folgt und wirklich aus meinen Inhalten etwas für euch rausziehen ähm, konntet und euer, euer Zeitmanagement, eure Selbstorganisation verbessern konntet. Und das ist genau das, was ich erreichen will. Das ist mein Ziel und nicht diese dusseligen 1500 Follower auf Instagram oder 1700, 1300, 10.000, was weiß ich, irgendeine beliebige random Zahl. Es war voll dumm, so ein Ziel zu setzen. Naja, also meine Ziele waren, wie gesagt, keine Ziele, sondern eher Wünsche oder Träume. Ähm, sie lagen entweder nicht in meiner Kontrolle, sie waren unspezifisch oder total beliebig. Ähm, grundsätzlich ist das überhaupt nicht schlimm, solche Ziele zu definieren, wenn man seine Ziele eher als Leitplanken versteht. Also Leitplanken, die den Fokus im neuen Jahr so ein bisschen lenken sollen, einfach damit man nicht vom Hundertsten ins Tausendste springt, so wie das Eichhörnchen in meinem Kopf das gerne tut. Aber wenn man wirklich Ziele meint, also Dinge, die man zu einem fixen Datum messbar erreicht hat, dann ist das, was ich Anfang 2023 notiert habe, einfach Blödsinn. So und Nun hatte ich aber, wenn ich das alles mal durchgehe, was ich damals aufgeschrieben habe, tatsächlich nur sehr, sehr wenig echte Ziele. Genau genommen hatte ich 2023 exakt eins. Ich wollte die SAP-Zertifizierung bestehen. Das war ein messbares Ziel, dessen Erreichung tatsächlich ich allein in der Hand hatte und das ich übrigens im Februar erreicht habe. Und ich bin immer noch sehr stolz auf mich, auch wenn es in meinem Alltag irgendwie keine Rolle mehr spielt. Aber ja, alle anderen Ziele, die ich mir 2023 gestellt habe, gesetzt habe. Alle anderen waren streng genommen keine Ziele. Aber das fühlt sich nicht gut an, so in ein Jahr zu gehen, ja, denn wir hören ja immer wieder, dass man Ziele braucht, um erfolgreich zu sein und natürlich will ich erfolgreich sein. Nicht monetär mit der Zeitplanerin, weil hiermit verdiene ich kein Geld und das wird sich auch 2024 nicht ändern, aber trotzdem will ich ja erfolgreich sein. Ähm, sei es eben durch dadurch, dass ich die richtigen Leute erreiche und mehr davon und wirklich was bewege, was verändere in der Welt, wirklich helfe und so. ne? Und jeder Guru da draußen sagt dir, dass du dazu Ziele brauchst. Und das war einer der Gründe, warum ich mir jahrelang Ziele gesetzt habe, obwohl jedes Jahr wieder bewiesen hat, dass ich mich daran aus diversen Gründen nicht halten kann. Und ein weiterer dieser Gründe ist, dass ich viele Dinge sein will, aber die meisten will ich nicht werden klingt ähm, kryptischer, als es ist. Ich kann dir das am besten an einem Beispiel erklären. Schlank sein zum Beispiel, ja. Ich bin nur 1,50 Meter groß und ja, mir gefällt die Argumentation so herum viel besser, als zu sagen, ich bin 20 Kilo zu schwer ähm, und habe seit, keine Ahnung, seit meiner Jugend, nein, warte, ich wollte gerade sagen, ich habe seit meiner Jugend Gewichtsprobleme, das stimmt so nicht, ich höre seit meiner Jugend, dass ich vorsichtig sein muss, um keine zu kriegen, was einen Anteil daran haben dürfte, dass ich dann irgendwann doch welche bekommen habe. Aber jedenfalls, seit ich erwachsen bin, kämpfe ich mit meinem Gewicht. Und es ist meistens ein erfolgloser Kampf. Und das Problem ist, ich möchte gern schlank sein. Ich stelle mir das toll vor. Ich habe das mal ganz kurz erreicht, allerdings krankheitsbedingt, das braucht jetzt kein Mensch, aber das Körpergefühl war toll. Das Problem ist, wenn ich nicht gerade durch einen akuten Morbus-Kronschub abnehme, was mit starken Schmerzen verbunden ist, ähm, dann ist Schlank werden harte Arbeit und regelmäßiger Verzicht. Und dieser Weg ist mühsam und frustrierend und Anstrengung und Anstrengung und Frust vermeide ich gern. Mhm. Deshalb, ich will schlank sein, aber ich will halt nicht gerne schlank werden bisher. Wunderbarerweise hat allein diese Erkenntnis ähm, für mich schon ganz viel bewirkt. Aber einen richtigen Durchbruch hatte ich, als ich von einer Studie gelesen habe, die belegt, dass Menschen ihre Ziele mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit erreichen, wenn sie den Prozess zum Ziel visualisieren. Ich habe bisher immer, und wahrscheinlich du auch, das Ergebnis visualisiert, denn das ist das, was dir immer alle erzählen. Stell dir vor, wie sich das anfühlt, schlank zu sein. Was wirst du dann tun? Was kannst du dann wieder, was jetzt nicht geht? Wie wirst du dich fühlen? Wie wirst du aussehen? Wie wird, wird deine Umgebung reagieren? Das Problem dabei, unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen echter und vorgestellter Realität. Oder jedenfalls nicht zu 100%. Für mein Gehirn fühlte es sich also so an, als hätten wir die Arbeit schon getan und wären schon schlank. Also Warum soll es mich dann jetzt noch zu Anstrengungen motivieren? Macht überhaupt keinen Sinn, richtig? Hm. Wenn man jetzt den ähm, Prozess visualisiert, statt das Ziel, ist, man nicht so, ist es nicht so anstrengend, sich zu motivieren, weil man sich ja sozusagen auf den Weg konzentriert und nicht auf ein bestimmtes Datum X, an dem man X erreicht hat sondern es geht halt, man, man stellt sich ähm, einzelne Trainingseinheiten vor und wie man sie immer wieder wiederholt. Man stellt sich vor, wie man frisch kocht und am nächsten Tag wieder und so weiter. Ne? Also den Prozess, das heißt, ähm, man bleibt bei der Stange, weil man eben nicht auf ein Ziel fokussiert ist, das man noch nicht und vielleicht sehr lange noch nicht erreicht hat. Das ist einen frustriert. Und gleichzeitig ist man besser auf Rückschläge und Hindernisse vorbereitet, wenn man sich den Prozess vorstellt. Weil man natürlich dann auch sieht, okay, ich stelle mir vor, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Was ist, wenn ich krank bin? Was ist an einem Tag, sehr regelmäßig, an dem ich überhaupt keine Lust habe? Wie gehe ich damit um? Und man kann dann, wenn dann, Pläne entwickeln. Also, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich nur ein Homeworkout oder sowas. Ja, irgendwie so. Also, wenn dann, Pläne. Oder man kann sich auch ganz einfach darauf einstellen, dass Rückschläge dazugehören und man lässt sich dann, wenn es tatsächlich passiert, nicht so leicht vom Weg abbringen. Das heißt, man fällt nicht so oder man tappt nicht so schnell in die jetzt ist auch schon egal Falle. Und deshalb ist dieses Visualisiere den Prozess meine Strategie für das, ja, ich habe es wieder, für das Abnehmziel 2024. Und deshalb steht da eben kein Gewichtsziel oder kein Umfangsziel oder irgendwie sowas, was ich erreichen will, sondern meine, mein Ziel ist zum Beispiel, dass ich ähm, 100 Warte mal, was habe ich aufgeschrieben? Ah, ich muss kurz nachgucken. Äh, 156, ja doch stimmt, 156 äh, Sporteinheiten im nächsten Jahr absolvieren will. Das wären, wenn ich es sehr gleichmäßig verteile, drei pro Woche. Das wird schon allein deshalb nicht funktionieren, weil ich immer noch nicht wieder richtig gesund bin. Also diese Woche ist nach wie vor nichts mit Training. Ähm, aber das ist nicht ganz so schlimm, wenn ich eben A, 156 Ziele und nicht dreimal die Woche als Ziel aufgeschrieben habe. Denn das kann man ja nachholen die jetzt diese Woche ausfallen und zum anderen, indem ich auf den Prozess konzentriert bin und weiß, ja, okay, ich bin jetzt krank, mein Wenn-Dann-Ziel war ich habe für krank kein Wenn-Dann-Ziel, das war ein blödes Beispiel, weil für, für, bitte macht ihr für krank kein Wenn-Dann-Ziel, wenn krank, dann, dann krank, das ist das wenn -Dann, der Wenn-Dann-Plan, ja? Auskurieren, richtig auskurieren. Nichts ist wichtiger. So, aber ich bin darauf vorbereitet, wieder einzusteigen. Und ich bin darauf vorbereitet, wieder bei Null einzusteigen, weil ich ja zu lange krank war. Und ich bin darauf vorbereitet, mich furchtbar zu fühlen währenddessen und werde mich umso sehr freuen, wenn ich mich vielleicht wieder gut fühle, weil die Bewegung mir gut tut. Ich bin darauf eingestellt, furchtbaren Muskelkater zu haben. Und da gibt es meine Wenn-Dann-Pläne, denn mein Wenn-Dann-Plan ist, wenn ich es durchgezogen habe, dann gönne ich mir Sauna. Mein Fitnessstudio hat eine sehr schöne Saunalandschaft, was... Ein Grund dafür war, in dieses Fitnessstudio zu gehen, zugegebenermaßen. So Aber das ist dann meine Belohnung sozusagen. Genau, so, und erinnert mich mal dran in einem Jahr, dass ich euch erzähle, wie das ausgegangen ist mit dieser Strategie. Aber eigentlich wollen wir heute noch nicht über Strategien reden. Das machen wir nächste Woche. Was ich euch heute erzählen wollte, ist, warum ich meine Ziele nicht einreite. Und da gibt es noch einen dritten Grund. Ich will zu viel oder zu wenig. Also meine Ziele sind entweder zu groß oder zu klein. Ähm, ich habe entweder Ziele, die pf, ja, mich eigentlich nicht interessieren von denen ich aber geglaubt habe, sie würden halt einfach so dazu zu, zugehören die berühmten 1500 Follower auf Instagram ähm, oder ich habe Ziele, die zu groß pf, oder nur ein Sinnbild für den dahinterliegenden Wunsch waren, ich habe zum Beispiel ganz lange äh, auf meiner Zieleliste ein Ferienhaus an der Nordsee gehabt ich will überhaupt kein Ferienhaus an der Nordsee weil, äh, die, für die drei Wochen, vielleicht vier, wenn ich ein eigenes hätte, die ich an der Nordsee verbringe im Jahr, die restlichen 48 Wochen ähm, ein Ferienhaus verwalten und instandhalten und sich mit all dem Kram beschäftigen? Nein, sicher nicht. Was ich will, ist regelmäßiger alleine Urlaub an der Nordsee zu machen. so Also diese Ziele waren viel zu groß oder nur ein Sinnbild für irgendwas darunterliegendes. Oder Sie waren viel zu klein als Ziel, sodass sie nicht mehr herausfordernd waren, nicht mehr interessant genug und damit habe ich mich schon gelangweilt, als ich die Ziele aufgeschrieben habe. Ähm Beides hatte den gleichen Effekt, dass ich nämlich gar nicht erst angefangen habe, auf diese Ziele hinzuarbeiten. Meine Strategie, um das in Zukunft zu vermeiden, ist, dass ich 2024 jedes Ziel und ich sage bewusst 2024, weil ich mir nicht nur jetzt Ziele stelle und dann ein Jahr nicht drauf gucke, so wie bisher. Aber darüber reden wir nächste Woche, ähm, sondern es im Laufe des Jahres immer wieder mache. Und ich werde 2024 jedes Ziel auf sein Warum abklopfen. Also, warum ist das ein Ziel für mich? Hätte ich das mit dem 1500-Follower-Ziel gemacht, hätte ich darauf keine Antwort bekommen. Weil, äh, warum ist das ein Ziel? Für keinen Plan, weil das bei allen anderen auch ein Ziel ist. Hm? So Und das hätte mir relativ schnell gezeigt, dass es ein Schwachsinnsziel ist. Dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und wenn also ein Ziel in der Zukunft kein Warum, also keinen konkreten und direkten Nutzen für mich hat, dann fliegt es wieder raus, dann wird es gar nicht erst zum Ziel und zwar ohne schlechtes Gewissen. Genau, so, das sind die drei Punkte, ähm, die bei mir schuld daran waren, hauptsächlich schuld daran waren, dass ich in den letzten Jahren immer wieder Ziele gesetzt und nie mehr, oder so gut wie nie welche erreicht habe. Ich habe entweder Wünsche und Träume formuliert statt Ziele. Ich habe vieles aufgeschrieben, was ich gerne sein will, aber nicht werden will, also wo ich einfach nicht bereit war, die Arbeit einzustecken. Und ich habe manchmal Ziele formuliert, die entweder zu groß oder zu klein waren, jedenfalls mich überhaupt nicht motiviert haben, um die Arbeit reinzustecken. Und mit diesem Wissen bin ich jetzt in ähm, die nächste Runde Zielsetzung gegangen. Ja, ich habe das zufällig zum Jahresende gemacht, weil krank, lange krank. Ähm, ich hatte einfach genug Zeit dafür. Grundsätzlich mache ich keine Jahresplanung aus Gründen und ich habe mit der Arbeit an diesen neuen Zielen auch schon angefangen, nämlich als ich sie fertig hatte. Denn es macht keinen Sinn, darauf zu warten, dass das nächste Jahr anfängt, der nächste Monat, der nächste Montag kommt. Sondern wenn du dir Ziele gesetzt hast, dann fang mit der Arbeit daran innerhalb der nächsten 72 Stunden an. Es gibt ähm, Untersuchungen, die belegen, dass wenn wir länger damit warten, etwas Neues umzusetzen, die Wahrscheinlichkeit exorbitant steigt, dass wir es eben nicht mehr umsetzen. Also, Ziele setzen machen wir nächste Woche, ganz ausführlich, ich stelle dir eine Methode vor, die ich neu entdeckt habe und für mich dieses Jahr ausprobiert, mal gucken, wie die funktioniert, aber vielleicht ist die auch was für dich. Und in diesem Sinne hoffe ich also, dass wir uns nächsten Montag wieder hören. Du kannst heute auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Das Instagram-Profil hat ein Redesign bekommen und es gibt jetzt zu diesen Podcast-Folgen immer zusammenfassende Posts, die man sich abspeichern kann, wo man die wichtigsten Infos nochmal zum Nachlesen hat, ohne sich jetzt hier mit Zettel und Stift hinzusetzen und den Podcast mitzuschreiben. Und unter diesen Posts kannst du natürlich auch gerne deine eigenen Erfahrungen teilen mit dem Setzen und vor allem dem Einhalten und Erreichen von Zielen. Ich freue mich, so oder so von dir zu hören. Danke, wenn du mir eine E-Mail geschrieben hast. Ich habe mich darüber wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, findest du die E-Mail-Adresse und alle Infos zu dieser Episode wie immer in den Show Notes. Und damit bleibt mir nur noch, dir zu sagen, dass ich dir eine wunderbare Woche wünsche. Bleib oder werd gesund, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.